0: Hej allihopa! Den här söndagen så har vi ju gudstjänst och årsmöte. Eh, och det vet ni att det brukar leda till att vi kommer lyssna på många ord idag. Vi har mycket att berätta om vad som sker i den här församlingen. Vi har väldigt mycket att vara tacksamma för. Tacksamma till Gud för vad som händer i Rimforsa och i vår församling. Eh, men för de många orden skull så tänkte jag att jag skulle göra någonting lite mer praktiskt. Eh, så ni får titta lite grann också och inte bara, bara lyssna. Eh, och som ni ser så har jag plockat med mig lite olika saker här. Vi kan kalla det ingredienser. Eh, ja, det är ju kallare nu och det kommer ju säkerligen komma mer snö. Eh, även om det börjar kännas som att det går mot vår. Eh, och de här eh, vårtjänsterna börjar sippra fram, börjar lite. Eh, jag har faktiskt en vän som... Redan nu har satt frön till purjolök och det har börjat växa. Men riktigt så tidigt är inte jag, även om jag börjar se fram emot det. Jag tycker att det är ganska mysigt att göra det på våren. Att eh, odla lite igen, stoppa ner små frön i jorden. Och särskilt tillsammans med mina döttrar har det som ett litet projekt så där på vårkanten. Och sen få se och följa det. Eh, se hur det växer under våren. Jag tycker att det är roligt men också ganska svårt att gå i butikerna och fundera på vad man ska välja. För jag har ju inte särskilt stor odling hemma. Jag kan ju bara ha några saker om jag skulle lyckas roda i land. Och då kan det vara svårt att välja vilka frön jag ska ta när det inte är så många. Och ibland så kanske man skulle vilja ha någon blandning av det hela. Mixa lite för att få precis det som man önskar ha. Jag är inte så jättebra på att... Eh, em, Ja, men korsa växter eller inympa eh, en växt på en annan. Eller rättare sagt, jag har aldrig provat det. Jag vet inte hur man gör. Men jag tänker att det tar ju också lite tid att få, att låta det ske. Och eh, att det till slut blir den här frukten, eller vad det nu kan vara, som man vill ha fram. Eh, och jag tänkte att det vore så mycket roligare eh, och lite snabbare om man bara kunde skapa ett eget frö istället. Då får man ju det man vill ha på en gång. Så det tänkte jag att vi skulle försöka med idag. Att skapa ett eget frö. Då får jag det jag vill ha från början. Eh, så de här ingredienserna tänker jag att jag behöver. Den här fina orkirin, fick jag från Linnékyrkan i Kisa. Eh, den är avskild som pastor här. Och den har precis blommat om som ni ser. Jag tycker den är jättefin. Eh, men jag funderar på hur fin den skulle vara om den hade lite annan färg. Till exempel lila. Så jag tänker om vi mixar de här två. Så får jag en lilla det. Och det kan vara fint. Så det tänkte jag prova. Så jag tar lite blad här. Från den här orkidén. Och lite blad från tulpanen. Och river sönder lite igen, Små bitar. För frön är ju väldigt små. Sen tänker jag att det brukar vara väldigt bra med lite näring också. Nu har jag ett litet början till ett frö här. Och jag vet ju att... Eh, Gamla växter dör ju och förmultnar och särskilt med hjälp av lite maskar och så där, insekter så blir det ju bra näring. Så jag tog med mig lite halvförmultnade löv här som jag river sönder och mixar in i det här fröet. Men för säkerhets skull så har jag lite konstgjord näring också i fallat. Men jag kan inte ta för mycket tror jag för då blir det nog lite välstärkt. Så. Jag funderar ganska mycket på varför för som kunde behövas så jag försökt eh, fråga Sofia också jag tycker hon är duktig på det här med växter, om hon kunde komma på något mer som kunde behövas men lite jord kan vara bra bara för att hålla det samman så det blir en klump och så vatten såklart här en liten boll eller ett stort frö hur man nu vill vad man nu vill kalla det och sen har jag ju som i ett sånt här proffsigt tv-program har jag ju förberett lite så jag har en kruka här med jord i, som jag tänkte att jag planterar här i. Så tar lite vatten först. Och jag, skulle ha haft, jag skulle ha plockat med mig, inte för fröts skull, men för att det ska växa bra sedan. En mask från tjejernas förskola, men jag tror att de var svåra att hitta nu när det var så kallt. Så jag försökte inte ens. Men så stoppar jag ner det i krukan här. Jag faktiskt till och med förberett mig lite servetter så jag inte behöver vara så väldigt skitig sen. Så, och sen ska ju den här... Jag vet inte hur mycket det hjälpte. Den här ska jag vattna lagom mycket. Den ska jag få stå i lite solljus. Och sen ska jag prata lite grann med den också för det har jag hört att det är bra. Lite koldioxid och lite vattenånga så där som växterna bra. Jag pratade med Siri och Nora om det här innan och frågade dem om de... Om de trodde att jag skulle kunna skapa ett frö och Nora ropade ja, rakt ut tänkte det det kommer bli jättebra och Siri sa, ja, kanske ja, så jag, varför, varför kanske? Nej, men jag vet inte om det går så därför säger jag kanske så hon var lite mer restriktiv Vi får se Vad tror ni? Kommer det bli en vacker lilla orkidé av det här? Tyckte ni att det var någonting som saknades? Här är någon ingrediens för lite? Faktum är att den här demonstrationen hade min far för mig och mina vänner på scouterna när jag var ung tonåring. Och han tog med sig alla ingredienser som kunde tänkas behövas för att skapa ett frö. Och så mosade han ihop allt, precis som jag gjorde här. Och så när han var klar och visade upp vad han hade gjort så frågade han oss Tror ni att det här kommer funka? Tror ni att det kommer växa nu när jag planterar den här? Och jag minns att jag satt helt tyst. För jag visste inte vad jag skulle säga. Jag funderade och funderade och funderade. För det fanns ju... Jag menar, det fanns, jag, vet, jag vet ju vad jag vill ha. Liksom. Blandningen av det här blir jättefint. Och lite näring och vatten och jord. och Allt det här. Liksom. Det är det som brukar vara med. Men det kändes som att det kanske ändå var någonting som saknades. Men jag kunde inte komma på vad. Så ja, han gav oss verkligen någonting att fundera på där. Och jag tänker att på sätt och vis så kanske vi eh, kan skapa frör idag. Eh, jag har en svergerska som ideligen delar vetenskapliga artiklar på Facebook. Och framgången och hur mycket vi kan lyckas med idag. Eh, hur långt vetenskapen har kommit. Eh, och visst, det kanske inte är så vetenskapsmännen skulle benämna det, att de skapar fröar. Men ändå så kan vi, vi kommer ganska långt på det området. Vi kan... Eh, Ja, men vi kan föra utvecklingen framåt ganska väl när det kommer till biologi och kemi till exempel. Men. Så länge vi inte tillsätter någon ingrediens i det här fröt som redan bär på liv. Så tror jag nog inte att det kommer växa. För jag tror inte att vi kan skapa liv ur någonting som är dött och de här sakerna som jag tog. Jag tror inte det var livskraft just i de sakerna jag plockade ihop och gjorde ett frö av, utan att jag snarare kanske dödade dem när jag plockade av dem av växterna, till exempel de här bladen. Jag har svårt att tro att vi kan skapa liv på ett sådant sätt. Oavsett hur välmatchade ingredienser vi har, hur långt vi har kommit i det tänkandet, så behöver vi ändå livskraftens källa för att det sen ska växa och gro. Vi kan reproducera liv på, på de mest påhittiga sätt. Men inte skapa liv från någonting som är dött. Det här är det tredje temat på eh, Jesu uttalande om att jag är vägen, sanningen och livet. Livet kommer ifrån Gud och det är Gud som är källan. Till liv. Källan som ger livskraft. Siri Nora kommer förmodligen bli lite besvikna <går> när jag förklarar att det kanske inte kommer växa. Eller så kommer Siri säga att det var ju det jag sa. <går> Men jag tänker att det blir ändå en bra demonstration för dem. Eh, vad, varifrån, eller rättare sagt, från vem livet kommer. Var källan finns. Och kanske kan jag också genom att prata om det eh, lyckas på något vis. Och så förklara om det här, det här syskonet som ligger i magen. Att det kanske det inte enbart är skapat av deras mamma och pappa utan att Gud faktiskt har gett liv. Att gåvan är från Gud. I första boken i Bibeln, i första mosebok, så beskrivs det hur Gud skapar världen, växterna, djuren, människorna, allt det här. Och det går att diskutera hur själva texten ska tolkas, om det är bokstavligt eller om det är poesi och så vidare. Men den viktiga poängen i de här texterna är ju vem som ligger bakom det. Vem som är skaparen. Och det finns i texten också hintar om varför allt skapades. I det andra kapitlet från vers 4 och några verser framåt så står det så här. När Herren Gud gjorde himmel och jord, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den men ett, flöde, men ett flöde välde fram ur jorden och vattnade marken. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Gud tog någonting som redan existerade Alltså jord från marken Och formade människan Men så stod det också Han var inte färdig där Utan det stod också Han blåste in liv genom hennes näsborrar Så att hon blev en levande varelse Och jag tror nog att Hur mycket jag än blåser på det här Eller pratar med det här för att jag har lagt ner här Så tror jag nog inte att jag kommer lyckas att blåsa liv i det här. Efter att Gud skapade människan eh, så fick människan till uppgift att fortsätta föröka sig. Att sprida livet vidare. Och det mandatet har vi ju fortfarande idag. Eh, vi har relativt nyligen firat jul eh, och påminnt oss om det budskapet. Och många av oss har haft ett Jesusbarn som ett vackert stilleben hemma på en byrå eller liknande- och berättelsen om Jesus och hans födelse Den talar ju om att Maria blev havande genom den heliga ande Det var inte på samma sätt att Maria reproducerade liv Så som vi gör, som alla andra kvinnor Utan hon blev havande genom den heliga ande Och det var första gången i mänsklig historia som heliga ande tog plats I människan på ett sånt sätt En människa som också var fullt ut gud Jesus levde och verkade på jorden i strax över 30 år och när han når finalen av sin gärning så låter han sig utelämnas han låter sig plågas och dö för vår skull han tar straffet på sig för våran skull för att vi ska slippa det precis som passionsberättelsen berättar som vi snart kommer till när det blir påsk och tre dagar senare så återuppstår han igen döden har inte vunnit över den här mannen som blev, som fick liv genom helig ande Döden kan inte besegra Gud som är källan till liv Så Jesus lever igen Han möter lärjungarna Han går ut och möter Det står att han också möter 500 människor under samma tillfälle I en av texterna i första koinsbrevet Och när han möter lärjungarna så hälsar han på dem Med sin frid Och så andas han på dem Och säger ta emot helig ande Gud andas på nytt över människan. Och människan får ta emot en ny dimension av livskraft. En helig ande. Och nu får lärjungarna i uppdrag eh, att gå ut och ge vidare det de har fått som gåva. En av mina allarkäraste berättelser från Bibeln kommer från Apostelgärningar 3. Eh, Jesus har lämnat lärjungarna eh, himmelsfärden, han har återvänt till himlen den första församlingen är grundad helig enda har utgjuts över det här nya folket och Petrus och Johannes är på väg upp till templet för eftermiddagsbönen och när de är på väg och passerar in genom den här sköna porten som den kallas så möter de en man som brukar ligga där, som har varit lam sedan födseln och han ber dem om en gåva som han brukar göra med de som passerar förbi och det står att de här männen fäster blicken på mannen och att Petrus säger: "Se på oss. Silver och guld, det har jag inte, men det jag har, det ger jag dig." I i Jesu Kristi namn stig upp och gå, säger han till mannen. Och så tar han tag i mannens högra hand, reser honom upp och det står att mannen får på en gång stadga i fötter och brister och börjar genast gå. Och därefter så berättas det om hur den här mannen följer med dem in i templet. Hur han hoppar omkring och prisar Gud. Och att många människor såg detta som visste vem den här mannen var. Att han tidigare hade legat där vid Sköna porten. Lam från födseln. Petrus och Johannes gav vidare vad de hade fått som gåva. Det liv de själva fått ta emot, det gav de vidare. Och den här mannen blev frisk genom heligande. Jag tycker att det är en otroligt vacker berättelse- jag tycker också att den är väldigt befriande inte bara för mannen som var lam men nu har fått stadga i sina fötter utan befriande även för mig. För Gud uppmanar inte mig att jag ska skapa någonting eget och ge vidare utan den här berättelsen talar om för mig att det jag har fått ta emot som gåva det kan jag få ge vidare. Jag kan inte ge liv till någonting på egen hand men jag kan få föra det liv vidare som jag själv fått ta emot. Och nu när vi fortsätter den här gudstjänsten och årsmötet. Och får lyssna till och bli påminda om flera återblickar på året som varit här i och Våra verksamheter, vår gemenskap. Så får vi bli påminda om att det är Gud som ger livet. Vår församling är helt fantastisk Vi är många människor här Med väldigt skilda bakgrunder Skilda egenskaper Personligheter, gåvor Allt det här Vi engagerar oss Vi ger våra hjärtan in i saker och ting Och allt det här goda Vårt engagemang Våra intressen, våra hjärtefrågor Våra gåvor, allt det här är goda ingredienser som Gud får ge liv till. Gud är livets källa. Och vi har fått till uppgift att ge vidare det här livet. Och det upplev jag vara både uppmuntrande och befriande. Att livet kommer ifrån Gud. Paulus säger. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som fört er till tro. Var och en med den gåva han har fått av Herren. Jag planterade Apollos vattnade. Men Gud gav växten. Så under fortsättningen av den här dagen, låt oss vara tacksamma för vad Gud har gjort under året. Det liv han har gett och låt oss också be att vi ska få fortsätta se livet spira i den här församlingen. Och här är det inforsa. Gud är livets källa och vi får vara med och ge livet vidare. Men vi också fått ta emot det själva som gåva. Vi ber tillsammans och så kommer vi senare att lovsjunga tillsammans och Kom ihåg i bön det, det ni blir påminna om i, när ni ber om församlingen och vad som har hänt under året. Tackar Gud för det. Och så ber vi också om fortsatt liv. Gud, tack för att vi får bli påminna om att det är du som är livets källa. Att det är det från dig som livskraften kommer. Att det är du som skapar liv och att du ger oss den. Det är mandat att vi får föra dig vidare. Att vi får ta emot liv ifrån dig. Liv i överflöd. Och vi får ge det vidare. Tack för det liv som du ger i den här församlingen. I våra personliga liv och i vår gemenskap. Och i de relationer vi har. Till vardags och genom de olika verksamheterna. Tack för att du är där och ger av ditt liv. Att du låter ditt liv spira här. Och jag vet att den här dagen ska få påminna oss om det. Om allt, vad, allt det goda du gör. Det livet som du ger och låt oss få se hur det fortsätter spira och växa. Här är våran gemenskap, här är Rinforsa. Under kommande år också, här. Vi lägger våran församling, våra liv och Rinforsa i dina händer. Och ber om din vilja. Låt din vilja ske, här.